0: A eleição presidencial de 89 ficou marcada pelo grande número de candidaturas. Total de 23 presidenciáveis representavam 30 partidos. Desgastados pela associação com a ditadura militar, com a luta armada, com o governo Sarney ou mesmo com as duras negociações da Constituinte, nomes como os de Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, Paulo Maluf, Mário Covas e Leonel Brizola caem ainda no primeiro turno. No segundo, um caçador de Marajás conseguiu derrotar um torneiro mecânico. O caçador prometia deixar a direita indignada e a esquerda perplexa. E conseguiu ambos. Esse é o sexto episódio do PT Canos, e a gente vai te contar essa história.
1: Você está ouvindo o PT Canos. A História de Amor e Ódio entre Petistas e Tucanos. Uma produção da F451 e do Jota. Se você ainda não ouviu os cinco episódios anteriores, recomendamos que escute nesta mesma plataforma de streaming. Eu sou Melina Cardoso e divido a apresentação desse projeto com Caio Maia e Marlos Apios. Nessa edição, contaremos também a história de como a realeza mais uma vez foi derrotada, ironicamente abrindo caminho para um plano real. Até
2: já! Luiz Erudina é prefeita da maior cidade da América Latina. Ela admite que administrar São Paulo é mais complicado do que imaginava. Ela tem 55 anos, nasceu em Uiraúna, na Paraíba. Luiz Erudina entrou no PT em 1982, foi vereadora e deputada. Agora ela e outros prefeitos do PT são acusados de terem prejudicado a candidatura de Lula para a presidência da República.
3: Luiz Erundina assume a Prefeitura de São Paulo cercada de expectativas de seus eleitores e de seu partido. Sua vida, porém, não seria fácil. A situação em que Jânio Quadros deixa a Prefeitura, somada à inexperiência administrativa da maior parte dos quadros que a Prefeita traz à sua gestão, acaba causando problemas desde o início do mandato. A primeira missão de Erundina, por exemplo, é uma ingrata herança da gestão Jânio, Cabe à prefeita recém-empoçada ajustar uma defasada tarifa de transporte público, o que rende um primeiro conflito com o próprio Partido dos Trabalhadores. No terceiro mês da gestão, a Erundina apoia a greve geral convocada pelas centrais sindicais, aquela que prejudicará a campanha presidencial de Lula em 89. Três meses depois, a própria prefeita é alvo de uma greve de funcionários municipais, convocada pela CUT com apoio de lideranças do PT. Paradoxalmente, o petismo é uma pedra no sapato da prefeita. Também parte do Diretório Municipal do Partido, a acusação de que Irundina prioriza o saneamento das contas públicas em prejuízo de programas sociais. De fato, a prefeita reduz de 36% a 6% o déficit recebido da gestão anterior, mas amplia o percentual do orçamento destinado à área social, com foco na venda de alimentos a baixo custo, abertura de creches, centros de convivência, campos de futebol de várzea e ruas de lazer, além de leitos hospitalares, médicos e unidades de saúde. A lista de secretários municipais que irundina nomeia é praticamente um all-star da esquerda no período, com nomes famosos como Marilena Chauí, Dalmo Dallari e Paul Singer, e outros como José Eduardo Cardoso, que mais tarde ganharia vulto no partido e nos governos petistas. O maior destaque do grupo, porém, era ninguém menos que o educador Paulo Freire, que deixa aquele que é considerado o maior legado da gestão, com a criação de 70 novas escolas, o um
0: incremento da alfabetização de adultos e a redução da evasão escolar. Em resposta à pressão petista, Irondina por duas vezes ameaça a abandonar a sigla. Com o antipetismo ganhando corpo na disputa presidencial, a prefeita se vê obrigada a exonerar o vice-prefeito da Secretaria de Negócios Extraordinários, após o presidenciável Ronaldo Caiado apresentar, em debate televisivo, faustas denúncias de recolhimento de propina. Algo que continuaria a ser explorado pela campanha vitoriosa de Fernando Collor. Ao fim de 89. Pouco após Ayrton Senna perder o bicampeonato mundial para Alain Prost, Erundina soma pontos junto à elite paulistana ao devolver para São Paulo o direito de sediar o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, a época realizado no Rio de Janeiro. A prefeita de São Paulo consegue ainda uma projeção nacional ao liderar uma frente de prefeitos de capitais, mas peca na comunicação, tanto por não conseguir dar publicidade a feitos da gestão, como por ter gastos publicitários corriqueiramente questionados pelo Tribunal de Contas, o que deixa a prefeita na mira de processos de impeachment. A grande conquista, no entanto, vem mesmo no setor de transportes, onde municipaliza o serviço, eleva a frota de ônibus, subsidia tarifas e cria 17 linhas especiais, além de faixas exclusivas em 18 avenidas. Ao fim da gestão, contrariando bandeiras históricas do PT, a prefeita já se opõe às greves do setor. A ex-vereadora Tereza Lajolo falou ao PT Canos dos esforços daquele trabalho. Eu acho que essa situação, por exemplo, ensinar o povo no bairro a fazer controle de transporte. Nós ensinamos. Como é pedir as ordens de serviço e operação dos ônibus e fazer o pessoal ficar nos pontos de ônibus, vendo se aquele ônibus das quatro e meia passou, se o ônibus não sei o que, o outro se chegou.
1: Lula aproveita o período em que o Congresso se dedica a uma nova Constituição para uma forte oposição ao governo Sarney, mas não é o único a calcular que um bom distanciamento da gestão da hiperinflação renderia frutos eleitorais. Foi em uma viagem à China, ainda em 87, na companhia de Renan Calheiros e do jornalista Cláudio Humberto, que Fernando Collor concluiu que poderia um dia vestir a faixa presidencial. Curiosamente, a primeira articulação para encaixar o então governador de Alagoas na corrida presidencial visa uma vaga como vice de Mário Covas, Proposta que o futuro tucano não aceita Na sequência, Collor tenta disputar com Ulisses Guimarães a candidatura pelo PMDB Mas as duras críticas que faz ao presidente José Sarney o forçam a deixar o partido Quando, em 15 de março de 1990, recebe de Sarney a faixa presidencial Collor estava no nanico PRN Sigla fundada pelo próprio presidente em substituição ao Partido da Juventude Uma legenda inexpressiva eleitoralmente a vaga de vice chega a ser oferecida ao senador Fernando Henrique Cardoso, que declina do convite. A missão de completar a chapa presidencial cabe, portanto, a Itamar Franco, um senador mineiro eleito pelo PMDB, que se encontrava no PL antes de migrar ao PRN. Quando sobe a rampa, Collor leva ao Palácio do Planalto um duro discurso de combate à corrupção, tema tão popular que um ano antes havia inspirado quatro desfiles de escolas de samba no Carnaval Carioca. Leva também o apoio de lideranças evangélicas, que temem a relação de Lula com o comunismo ateu. E leva ainda uma forte votação no Nordeste, onde Lula tem dificuldades.
3: Ao assumir a presidência, Collor imposta o menor número de ministros em três décadas. Dentre os poucos escolhidos, o nome mais famoso é mesmo Zico, ex-jogador do Flamengo que assume a pasta dos esportes. Para reduzir a esplanada, Collor recorre a superministérios, com destaque para o da economia, que une fazenda e planejamento sob a caneta de Zélia Cardoso de Melo. Desconhecida, a economista solta no dia seguinte a grande bomba. Batizado de Plano Brasil Novo, o pacote de medidas econômicas que buscará conter a hiperinflação galopante e a corrupção desenfreada renomeia a moeda como cruzeiro. Congela preços e salários, acaba com cheques ao portador e extingue 24 estatais, com direito à demissão de todos que não estão protegidos por regras de estabilidade. A medida mais drástica, porém, é o confisco por 18 meses dos saldos de contas correntes e poupanças que guardem quantias acima dos 50 mil cruzeiros, algo que na época equivale a menos de 15 salários mínimos.
1: Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E será convertida em cruzeiros após 18 meses, ao par.
3: Sim, o Plano Collor implementa a mesma medida que, em campanha, o candidato Collor alegou estar nos planos do PT. Independente do efeito sobre a inflação, a medida é catastrófica para uma geração inteira que viu negócios serem fechados e planos serem adiados e muitas vezes cancelados porque, de uma hora para outra, ninguém mais tinha acesso ao próprio dinheiro. O valor a ser confiscado, assumirá a própria Zélia em autobiografia, é decidido na véspera numa festa em homenagem à autora do plano. Em dado momento, a ministra da Economia escreve os números 20, 50 e 70 em um pedaço de papel. Passa a receber convidados com a anotação na mão. E, sem critério definido, escolhe ao fim um limite de saque como de 50 mil. A gestão também acabaria com a Embrafilme e leis de incentivo fiscal ao setor cultural. Para neutralizar o impacto de medidas tão duras, Collor trabalha junto à imprensa a imagem de um presidente que, aos 40 anos de idade, pratica esportes e pilota jet skis e até caças. E, para melhorar a imagem no exterior, dá os primeiros passos na direção de um bloco econômico que, no ano seguinte,
0: será batizado de Mercosul. É nesse cenário que as eleições gerais de 1990 se realizam. Pelo terceiro ano consecutivo, o brasileiro é convocado a votar, desta vez para escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Mesmo com o Plano Collor dando fortes sinais de fracasso, o presidente consegue celebrar a vitória de 15 governadores aliados, mas perde em seu estado natal, onde o candidato colorido era Renan Calheiros, que acabara de deixar o PSDB para se filiar ao PRN. A oposição elege 12 governadores, incluindo Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. No Senado, o situacionista PFL e o oposicionista PMDB conquistam mais da metade das 31 vagas em disputa. Na Câmara, ambos terminam com as maiores bancadas, mas com números mais contidos. Os PMDBistas veem o próprio espaço reduzido em 58%. A surpresa fica por conta do PDT, com 45 nomes e a terceira maior bancada, e com o PRN, que deixa de ser nanico e elege 40 deputados federais. Quanto a PT e PSDB, registram um resultado que não condiz com o protagonismo obtido na disputa presidencial de um ano antes. Lula havia iniciado a temporada cumprindo a promessa de enfrentar o governo Collor com o um governo paralelo, que fiscalizaria o mandatário da vez com ministros alternativos. Mas... Comum em nações parlamentaristas, onde o primeiro-ministro é substituído com uma agilidade incomum, a ideia não rende o mesmo impacto midiático no presidencialismo brasileiro. Lula não busca renovar o mandato como deputado federal, sob o polêmico argumento de que a casa estava aos cuidados de, abre aspas, 300 picaretas com anel de doutor, fecha aspas. Prefere se dedicar ao que aparentava ser uma campanha presidencial antecipada, uma vez que planejava voltar à estrada com as caravanas da cidadania que tiveram um impacto positivo na eleição de 89. De forma que os petistas concluem as eleições de 90, ainda sem eleger governadores.
1: A maior disputa daquele pleito é mesmo pelo Palácio dos Bandeirantes. Das oito candidaturas se destacavam as de Plínio de Arruda Sampaio, pelo PT, de Mário Covas, pelo PSDB de Luiz Antônio Fleury Filho, secretário de Segurança de Orestes Quércia, que disputava a sucessão pelo PMDB, e de Paulo Maluf, que termina o primeiro turno à frente, pelo PDS. Sem verba para uma boa campanha, Covas inicia a temporada negando que seria candidato ao governo de São Paulo. Em junho, no entanto, tem a candidatura homologada pelo partido. Edson Tomás falou ao PT Cano sobre aquela candidatura.
0: Covas se candidatou em 90, mas não queria... Se candidato a governador em 90, fizemos a campanha dele. E ele acabamos assistindo um segundo turno entre Fleury e Maluf, que foi um desastre.
1: Acusado de traição por Quércia, que ainda governa São Paulo pelo ex-partido do Tucano, Covas chega a se beneficiar da desistência de Almino Afonso, candidato do PDT, que é exemplo do ocorrido com Ayrton Soares em 88, desiste da disputa mas para apoiar a candidatura tucana e centra ataques à candidatura de Maluf. O PSDB, porém, fica sem dinheiro e Covas acaba atropelado por Fleury. Para fazer frente a Maluf, Erundina apoia o Quersista na etapa final e leva sorte ao candidato de Quercia, que conclui a virada com 52% dos votos válidos. Era a terceira vitória seguida do PMDB no Estado. E a última.
3: Os tucanos celebram a maior votação na disputa para a Câmara Federal para José Serra, com 338 mil votos. Nos governos estaduais, elegem apenas Ciro Gomes no Ceará, além de 38 deputados federais. O PT, no entanto, faz em São Paulo um deputado federal a mais que o PSDB, com destaque para os 120 mil votos recebidos por Aloysio Mercadante. Ao todo, o petismo chega a 35 deputados, sendo seis em Minas Gerais. O maior feito, contudo, é mesmo a escolha de Eduardo Suplicy ao Senado por São Paulo, o primeiro senador da sigla.
0: O plano Collor não rendiu o esperado. Em maio de 90, a aprovação do presidente, que já sofrera um baque com o anúncio do confisco, já havia caído a metade da medida na eleição. Em junho, a inflação que parecia contida volta a subir. Ainda naquele ano, falta crédito no mercado e o desemprego atinge em peso a indústria. Para completar, o Congresso, que chega a aprovar as medidas iniciais, Logo, começa a reclamar da pouca distribuição de cargos aos parlamentares. No verão de 91, com a hiperinflação de volta ao noticiário, o presidente da República lança o Plano Collor 2, com novas medidas econômicas e, novamente, o congelamento de preços e salários. O presidente da República tenta atrair o PSDB para a própria base. A FHC havia apoiado o Plano Collor mais pelo aspecto liberal do pacote que abriu o mercado brasileiro ao mundo. Mas o senador Mário Covas é o principal opositor da proposta trazida por FHC. Assim, o sociólogo abre mão até mesmo de uma vaga como ministro das Relações Exteriores. Aos poucos, denúncias de corrupção passam a ocupar o um noticiário contra o governo que foi eleito para caçar marajás. Com a economia em frangalhos, a gestão Collor tenta reagir com novas medidas de abertura de mercado, com a criação do Mercosul em maio de 91 e com a substituição de Zélia por Marcílio Marques Moreira no comando da Fazenda. Collor ainda conseguiria se aproximar de Brizola para negociar uma política de cooperação entre Brasília e o Rio de Janeiro.
1: Mas a crise político-econômica persiste, mesmo sem esforços da oposição. Ao ponto de, em setembro de 91, na Folha de São Paulo, os senadores Fernando Henrique Cardoso e Espiridião Amin e os deputados Aloysio Mercadante e César Maia, respectivamente representando PSDB, PDS, PT e PMDB, debaterem uma solução para o impasse. Todos concordam que o governo de Collor é um desastre econômico e político. O temor de FHC é de que o Brasil viva um colapso semelhante ao da União Soviética, que chegaria ao fim no dezembro seguinte. Por isso, defendem que o governo Collor permaneça de pé para que a crise seja contornada. Mercadante, por sua vez, defende que o problema tem um nome, Collor, e aponta apenas três saídas possíveis. Um golpe de forças de direita, como tradicionalmente ocorria na América Latina, uma revolução aos moldes das que ocorriam no leste europeu ou o artigo 85 da Constituição, que versa sobre a possibilidade de o presidente da República ser afastado por um processo de impeachment. Ao que FHC responde, abre aspas, levantar a hipótese do impeachment já é o começo do golpe, fecha aspas. Na réplica, a mercadante insiste, abre aspas, o impeachment é uma possibilidade constitucional, portanto, democrática, fecha aspas. O petista já defende haver, inclusive, elementos para ativação do dispositivo.
3: A imprensa chega a debater o assunto por algumas semanas, mas a crise arrefece quando o Collor entrega ministérios ao PFL e, novamente, convida o PSDB a integrar a base do governo à frente de programas sociais. Covas, mais uma vez, barra iniciativa dentro da sigla. O que é providencial? Em maio de 92, se torna nacional uma crise que até então se restringia ao estado de Alagoas. Pedro Collor, irmão do presidente da República, entrega à revista Veja provas de que PC Farias, tesoureiro da campanha do presidente, tem ao menos sete empresas ocultas no exterior. No que a família reage e destitui o denunciante da chefia do grupo de Melo, Pedro reage em nova entrevista Veja, desta vez envolvendo o irmão Fernando no que ficará conhecido como o esquema PC. De imediato, a Polícia Federal passa a apurar o caso e a Câmara dos Deputados abre uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o PC-Gate. A expectativa é de que a CPI tenha o mesmo destino de quase todas as anteriores e termine sem atingir os objetivos. Mas, como dizia Ulisses Guimarães, CPI é algo que se sabe como começa, mas não se sabe como termina. E aquela terminará de maneira bem diferente.
0: Logo, os trabalhos da comissão recebem o apoio de entidades da sociedade civil, como a OAB, a CNBB e a CUT. Em 30 de junho de 92, a Folha de São Paulo já exige em editorial a imediata renúncia do presidente. A principal suspeita é de que o esquema PC tenha pago as despesas da luxuosa Casa da Dinda, onde o presidente reside em Brasília. Collor, claro, nega, mas é desmentido por Francisco Heriberto, motorista da secretária do presidente, que reafirma que as despesas da mansão são mesmo quitadas com verbas das empresas de PC Farias.
2: Foi uma denúncia de tráfico de influência. No fim, foi um documento duro e contundente contra o presidente da República. A CPI do caso PC Farias levou a todo o país um relatório que demorou cinco horas e meia para ser lido. Os documentos apresentados hoje pela Comissão Parlamentar de Inquérito apontam as ligações do presidente Collor e de sua família com o chamado esquema PC.
0: Colos se diz vítima de uma tentativa de golpe da parte da oposição, em especial do PT, e recebe apoio do presidente da Confederação Nacional da Indústria e de Brizola, mas tem dificuldade para manter até mesmo o apoio de Antônio Carlos Magalhães, então governador da Bahia. E qual o
2: objetivo real dos meus adversários? Eles tentam, senhoras e senhores, eles tentam, em 10 dias, caçar o
0: mandato do presidente da República legitimado pelo voto popular. A oposição, por sua vez, percebe que o presidente ruma a uma queda ainda com as ruas vazias. É quando, em agosto, o PT convoca a Central Única dos Trabalhadores e a União Nacional dos Estudantes para protestos de rua pelo impeachment de Collor.
2: Não, o que essa reunião definiu foi muito importante, porque essa reunião definiu que a partir de agora nós não vamos mais fazer reunião de oposição para discutir a questão do impeachment. Nós vamos fazer uma reunião aberta a todos os parlamentares favoráveis ao impeachment e a todos os partidos políticos. O dado concreto é que o movimento pró-impeachment está crescendo muito e nós achamos que uh, nós vamos ter uma maioria de dois terços aqui no Congresso Nacional.
0: O presidente, por sua vez, acha de bom tom convocar uma manifestação a favor de seu governo. Pede para que os brasileiros saiam às ruas de verde e amarelo. Mas enquanto apenas 300 apoiadores atendem ao chamado em Brasília, milhares de jovens com as caras pintadas e roupas pretas saem às ruas de uma dezena de capitais. A mobilização popular, curiosamente, conta com a ajuda da Rede Globo. Pouco antes do início do processo do impeachment de Collor, a emissora põe no ar a minissérie Anos Rebeldes, a série conta a história de um grupo de jovens cariocas durante a luta contra a ditadura militar e acaba inspirando os jovens a sair às ruas e dá, inclusive, novo fôlego à então relativamente obscura Uni.
1: O pedido de impeachment é assinado por Barbosa Lima Sobrinho, presidente da ABI, que nos anos 70 foi vice de Ulisses na anticandidatura a presidente da República. Também assina Marcelo Lavener, presidente da UAB. Collor é acusado de ter despesas da família pagas pelo esquema PC, Incluindo a compra de um Fiat Elba Diferentemente da constituinte, Lula assume um papel ativo nas articulações FHC prefere a cautela e só embarca na iniciativa quando a fervura atinge um ponto sem volta Mas se aproxima do vice Tamar Franco O que faz com que o Tucano passe a ser cogitado para um futuro Ministério das Relações Exteriores Na visão do ex-deputado José Genuíno, começava a ruir naquela hesitação de FHC a parceria já histórica entre PT e MDBistas, que fundaram o PSDB.
2: Acontece que houve uma certa virada. Esta virada foi quando o PSDB se dividiu se apoiava o Colo ou não antes do impeachment. E aí se dividiu. Mário Covas era contra ir para o governo Col e Fernando Henrique Cardoso era a favor. Você se lembra disso? E, a partir daí, nós tivemos uma relação mais próxima com Mário Covas, inclusive porque ele se colocava como possível candidato, no caso da eleição, é, da, da eleição para governador do Estado, que ele tinha sido derrotado na eleição presidencial de 89.
1: Quando agosto chega ao fim, até Paulo Maluf se diz a favor do impedimento, ainda que o caminhão malufista tenha sido expulso de uma passeata em São Paulo. Também na cidade, um ato suprapartidário coloca Covas e Erundina em um mesmo palanque no Vale do Anhangabaú. O governo Collor se dispõe a pagar até um milhão de dólares por voto contrário à abertura do processo, mas só consegue o apoio de 33 parlamentares. A oposição, por sua vez, soma 441 votos para, em 29 de setembro de 92, afastar o primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura militar. O afastamento se concretiza exatamente um ano após a Folha publicar a proposta de impeachment feita por Mercadante, a
2: FHC. O que o brasileiro pedia nas ruas e praças, nas grandes cidades, 441 deputados garantiram com uma simples palavra. Sim. Sim ao pedido de impeachment do presidente Collor. Hoje nós temos quase 90% da população a exigir a saída do colo E eu acho que o Congresso Nacional deve, pura e simplesmente, retratar aquilo que é a vontade da nação brasileira
1: Apesar do temor tucano de que a iniciativa fosse vista como um golpe A imprensa nacional e internacional destaca a forma democrática como a crise política é revertida na América Latina Apontando aquele como um modelo a ser seguido Antes do julgamento final, certo da derrota que se aproxima, Collor renuncia por carta lida no Senado.
2: Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que, nesta data e por este instrumento, renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Brasília, 29 de dezembro. De 1992.
1: Mesmo assim, em 29 de dezembro de 92, o Senado prossegue com o julgamento e por 76 votos a três, caça por oito anos o direito político do presidente afastado.
3: O impeachment de Collor avança com as eleições municipais de 92 nas ruas. O afastamento do presidente, inclusive, se dá cinco dias antes de o brasileiro voltar às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Era, inclusive, a primeira vez que seriam realizadas disputas com segundo turno nos maiores municípios. Ao fim, o PMDB, que permaneceu firme na oposição a Collor, conquista mais de 1.600 prefeitos. O PFL, que aderiu ao governo, vê o total de prefeituras cair a menos de mil. Se, em 88, a esquerda se beneficiou de uma onda de greves que findaria com óbitos em volta redonda, quatro anos depois, o grupo que mais barulho fez pelo impeachment do presidente da República conquista 12 das 26 capitais em disputa. Por este critério, o maior vitorioso foi o PSDB, com prefeitos em Macapá, Porto Velho, Salvador, Teresina e Vitória. Mas o PT leva quatro orçamentos mais robustos, incluindo Belo Horizonte, Porto Alegre e Goiânia, onde o vice era do PSDB. O maior dos orçamentos era mesmo o da cidade de São Paulo, mas nenhum figurão tucano se interessa pela disputa. Getúlio Hanashiro até tem militância, mas é conhecido por ser meio malufista, o que anula suas chances com a cúpula do partido. De tal forma que o PSDB vai à luta com Fábio Feldman. Quase desconhecido do público, não ligado a questões ambientais e sem qualquer estrutura, o candidato soma apenas 6% dos votos. Quanto ao PT, vai ao segundo turno com suplici, mas perde para a Maluf por 58% a 42% dos votos válidos. Ao todo, o PT faz 53 prefeituras. Quanto ao PSDB, entra na disputa com 134, dos quais apenas 18 tinham sido eleitos pelo partido em 88, e obtém um crescimento impressionante, com um total de 293 prefeituras e mais de 3 mil vereadores mas o PT já estava de olho no Palácio do Planalto, uma vez que Lula liderava pesquisas de uma corrida presidencial que só ocorreria
0: oficialmente dali a dois anos. Covas e FHC enxergam na gestão que nascia a possibilidade de se formar um governo de União Nacional, tese que finda prevalecendo com o afastamento de Collor. Assim, quase todos os partidos que se empenham pelo impeachment se somam à base do governo ainda interino de Itamar Franco. Como esperado, o FHC torna-se chanceler. Com o Tucano no Itamaraty, Covas torna-se líder do PSDB no Senado e atua para que Itamar tenha votos suficientes para governar o país. O PT, no entanto, se isola mais uma vez na minoria. Com Lula na liderança da corrida presidencial, o partido calcula que, a exemplo do ocorrido nas disputas anteriores, o governo naufragaria e as urnas premiariam o um nome de oposição. E apesar da força obtida pelo PDT de Brizola dois anos antes, ninguém na oposição possuía mais popularidade do que Lula. Erundina, que em São Paulo lida com uma forte resistência do próprio petismo, ruma em direção oposta. No início de 93, ignora a orientação contrária do PT e aceita uma secretaria no governo Itamar. O ex-senador José Aníbal falou ao PT Canos daquele gesto. Eu até brincava, o senhor Lula já com a faixa de presidente. E o PT tinha optado por não participar do governo, né, senador? E expulsou Erundina. Né? O... É um ou, oh, Arthur, não sei se expulsou ou
2: Vassopo, Enundina fez um gesto importantíssimo. Entrar no governo, ela era uma figura forte, respeitada e tal. Fez um bom governo, Itamar. Um bom presidente.
0: Enundina não ficaria três meses no cargo. Mesmo assim, o Diretório Nacional do Partido suspende por um ano os direitos e deveres partidários da petista. Crise que só seria revertida com uma intervenção pessoal de Lula. Em retribuição. Irundina assume o papel ativo na pré-campanha presidencial.
1: Antes, contudo, é preciso pacificar uma questão deixada em aberto pelo processo de impeachment. Enquanto o movimento Caras Pintadas lotava ruas com fora color, o mundo político voltou a observar que uma crise daquela magnitude seria contornada com menos drama em um modelo parlamentarista de governo E a emenda, de número 2, antecipa a abril de 93 um plebiscito que estava programado para acontecer no 7 de setembro seguinte Nas urnas, os brasileiros decidirão se querem viver em uma república ou em uma monarquia E se o sistema de governo seria presidencialista ou parlamentarista A segunda questão voltava ao debate pela terceira vez em 30 anos em 1963, uma maioria de 77% dos brasileiros concordou em referendo que o Brasil deveria voltar a ser presidencialista, o que devolvia João Goulart os poderes presidenciais subtraídos após a renúncia de Jânio Quadros. Na Constituinte, a virada de mesa do Centrão converte em presidencialista uma Constituição toda preparada para o parlamentarismo. E pouco esforço foi feito pelas principais lideranças para contornar a situação, uma vez que uma boa parcela delas acreditava ter reais chances de vencer a eleição de 89. Em 93, essa esperança estava restrita a Lula, que já via nas pesquisas eleitorais a possibilidade de vencer em primeiro turno, mas também ao ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, que ainda comandava o PMDB em boa parte do Brasil. Ambos abraçavam com força a campanha do presidencialismo.
3: Mas o susto inicial vem mesmo da campanha monarquista, Pesquisas apontam que 22% da população está disposta a votar no movimento que tenta devolver o poder à família imperial. Em resposta, os defensores da República formam a Frente Presidencialista, que une PT, PDT, PFL, PMDB e PTB. Numa terceira via, o PSDB sozinho monta a Frente Parlamentarista, com Mário Covas liderando a iniciativa. Usava, para tanto, a memória de Ulisses Guimarães, morto no ano anterior em um acidente aéreo.
2: Sabe, não consigo pensar em Ulisses... Uma pessoa que se foi, nem mesmo com tristeza. As suas ideias, e sobretudo os seus exemplos, sempre foram tão fortes e tão marcantes que se mantêm absolutamente vivos. E Ulisses foi, durante toda a sua vida, o exemplo bom do político sério. Nas suas atitudes, no seu comportamento, uma enorme semelhança com a própria filosofia parlamentarista.
3: No fim, a abstenção é alta, próxima dos 26%. Mas nos estados mais pobres, se aproxima dos 60%, provando que aquela é uma discussão que interessa mais às elites do país.
2: Vamos relembrar agora algumas diferenças entre a monarquia e a república. Início do regime. Monarquia. Aclamação popular. República. Golpe militar. Menor salário. Monarquia. O equivalente a 22 gramas de ouro. República. Nosso vergonhoso salário mínimo, que não vale sequer 5 gramas de ouro. Número de constituições. Monarquia. Uma. República. 6. Palavra de Príncipe.
3: A monarquia é a opção de apenas 13% da população sendo o melhor resultado obtido em São Paulo, onde 17% dos eleitores vem em vantagem em devolver a coroa aos Orleans e Bragança. Em todo o país, a República é a opção de 87% dos brasileiros.
1: A disputa entre presidencialismo e parlamentarismo, ou entre Lula e Covas, é um pouco mais apertada. Mas só um pouco. A frente parlamentarista obtém 31% dos votos válidos. Confirmando o favoritismo, a frente presidencialista é escolhida por 69% dos que se manifestam nas urnas naquele 21 de abril. Edson Tomás falou ao PT Cano sobre aquela disputa.
0: A gente era fundamentalmente parlamentarista e a gente perdeu essa guerra. No parlamentarismo, isso tudo que eu estou dizendo faria muito mais sentido. No Brasil não há tradição partidária, né? Tanto é que a gente vê aí, as pessoas têm, ela, Demarista, Janista, Getulista, muitosistas, mas personalizados. Partido no Brasil é muito difícil.
3: No mesmo mês, Lula passa a viajar ao Brasil com as caravanas da cidadania. A intenção é apresentar a versão mais suave de si mesmo, tornando possível a ampliação do arco de alianças com siglas de centro. O objetivo maior é trazer o PSDB para completar uma chapa presidencial, algo que Aníbal explicou ao PT Canos.
2: Havia possibilidade do PSDB até indicar o vice do Lula, né? Isso, até é. isso se contemplava. O Tarso era uma possibilidade, mas a situação ia se agravando, né?
0: Mas logo o governo Itamar também passa a lidar com denúncias de corrupção. No caso do escândalo dos anões do orçamento, crise que ganha o noticiário no final de 93. Mesmo integrando a base da gestão, Covas defende a queda de quem estivesse envolvido no esquema. Uma CPI recomenda a cassação de 18 parlamentares, dos quais seis finam cassados. Outros quatro renunciam a tempo e oito conseguem ser absolvidos. Numa distância saudável do Congresso, FHC usa o Itamaraty para reconstruir a imagem do Brasil no mundo. O diagnóstico é de que a gestão Collor fez lá fora uma espécie de propaganda enganosa do país, uma vez que não havia por aqui a infraestrutura anunciada. No esforço para criar os alicerces de um discurso mais próximo da realidade, o novo chanceler convida de industriários a Central Única dos Trabalhadores para que participem dos esforços da implantação do Mercosul. Mas é difícil convencer o mundo com a política econômica do governo Itamar limitada pela herança maldita do governo Collor. É quando a FHC passa a externar opiniões sobre o tema, chegando inclusive a pregar contra o lançamento de novos planos econômicos taxados por ele de frustrantes.
1: Com a derrota de Covas no plebiscito e o favoritismo de Lula na corrida presidencial, o nome de FHC passa a ser cogitado para a candidatura presidencial pelo PSDB. O Tucano é convidado a assumir o Ministério do Planejamento, mas um mês depois, o deputado federal Roberto Freire, que lidera o governo na Câmara, sugere que Itamar transfira FHC para o Ministério da Fazenda, a principal pasta da gestão, que já tivera até ali três ministros diferentes. Quando a FHC aceita a proposta, a inflação está na casa dos 30% ao mês. A repercussão é positiva na imprensa e até no FMI. Mas há quem entenda o movimento como um ajuste, de olho na eleição seguinte, algo que o Tucano negava. FHC não acredita que o problema da hiperinflação nasça da economia, mas da forma como o Estado brasileiro se encontra estruturado, em resumo, o controle inflacionário precisa começar com privatizações e redução de gastos públicos, além de uma ampla reforma no próprio Estado. Mas as primeiras medidas também incluem a criação de um novo imposto, que promete ser provisório sobre movimentação financeira, o IPMF. Os cortes de gastos, no entanto, se focam na área social, o que não costuma ser recomendado a quem pretende disputar o Planalto.
3: Com o corte de três zeros, a moeda passa a se chamar cruzeiro real. Com a unificação dos mercados comercial e flutuante, FHC consegue que a cotação do dólar despenque. Com disputados leilões de subsidiárias da Petrobras e siderúrgicas, FHC enfrenta barulhentos protestos de sindicalistas. E com as tratativas para normalizar a relação do Brasil com mercados externos, abalados desde a moratória decretada pelo governo Sarney, FHC devolve à oposição um velho monstro a ser combatido nas ruas, o FMI. Em dezembro de 1993, FHC apresenta ao Congresso um plano econômico que prometia mais ajuste fiscal e uma nova moeda, que seria antecedida pela adoção de um indexador econômico chamado Unidade Real de Valor, ou simplesmente URV. O Congresso, incluindo o PSDB, reage mal à proposta de radicalizar nos cortes de gastos em ano eleitoral. Em protesto, Roberto Freire renuncia à liderança do governo Itamar na Câmara. Mas, de alguma forma, todas aquelas medidas impopulares são também interpretadas como o lançamento de uma candidatura de FHC a presidente da República. A URV é lançada em 1º de março de 94. De imediato, PT e CUT acusam o FHC de tentar implementar uma política de arrocho salarial. FHC, no entanto, ressalta que é preciso vencer a inflação e não conviver com ela. Ao final do mês, o tucano deixa o ministério, retomando as atividades como senador. Havia chegado ao fim o prazo legal para que ocupantes deixassem cargos públicos a tempo das eleições programadas para outubro.
0: O PT quer apresentar Lula na campanha de 94 como um candidato mais maduro e menos radical do que o que conquistou a vaga no segundo turno em 89. O PSDB, por sua vez, avança em duas grandes frentes. Larga com bastante desvantagem na disputa pelo Palácio do Planalto, mas desde dezembro de 93 corria com Covas favorito ao Palácio dos Bandeirantes. Covas é contra a aliança que a FHC costura com o PFL na disputa para presidente da República, mas o partido se convence de que não conseguiria vencer a eleição sem ela. A coligação é espelhada em São Paulo, mas com vice tucano. Diz a lenda que Covas pede a José Serra para que indique ao posto um nome que não lhe cause problemas. Sabia da tradição brasileira de vices que buscam mais brilho que os titulares. É quando Serra sugere o nome de um ex-prefeito de Pindamonhangaba que, imagina, não teria grandes pretensões. Desta forma, Geraldo Alckmin passa a completar a chapa.
1: O PT entra na disputa pelo governo de São Paulo com José Dirceu de candidato e sete partidos de esquerda na Frente Brasil Popular. Ainda assim, perde a vaga no segundo turno para Francisco Rossi, do PDT, um ex-prefeito de Osasco que se popularizara como intérprete do hit gospel Segura na Mão de Deus. Favorito, Covas é o alvo preferido dos ataques, em especial o que os vincula a empreiteiros ligados a escândalos do governo Collor O tucano tenta conciliar um histórico discurso progressista com as alianças formadas para a disputa O que rende também acusações de que estaria adotando uma agenda neoliberal Covas termina o primeiro turno a menos de 4 pontos percentuais de uma vitória Com 6 milhões e meio de votos, Serra é o senador mais votado na disputa pela Câmara Federal, os tucanos conseguem fazer de Franco Montoro e de ninguém mais que Celso Russomano os dois campeões de votos. O PT não vai mal. Em São Paulo, José Genuíno se aproxima dos 200 mil votos. Em todo o país, o partido elege 50 deputados federais, três senadores e seus dois primeiros governadores, Vitor Buais, no Espírito Santo, e Cristóvão Buarque, no Distrito Federal. Mas o PSDB atinge feito ainda maior. No Congresso, elege a terceira maior bancada, com 63 deputados e nove senadores. Nas disputas estaduais, conquista seis governos, número só superado pelos nove do PMDB. Mas os tucanos levam orçamentos bem mais robustos, como o de Minas Gerais para Eduardo Azeredo e o do Rio de Janeiro para Marcelo Alencar. Vale destacar ainda o resultado do PFL, que se coliga com Covas e FHC. O partido soma 89 deputados federais, 11 senadores e os governos da Bahia e do Maranhão. Tucanos e liberais colhiam, claro, os frutos eleitorais do Plano Real, algo que José Genuíno explicou ao Petecanos.
2: Quando o Fernando Henrique Cardoso era ministro do Itamar, depois do impeachment, o Itamar assumiu, ele até discutia se ia ser deputado federal ou não, e nós conversávamos muito com ele quando ele era Chanceler. Quando ele foi para o Ministério da Fazenda, que começou a elaborar o plano real, eu, Mercadante, Zé Dice, eu tinha muita conversa com ele. E uma vez essa conversa foi esclarecedora do que eu digo que a história resolveu a relação PT-PSTB. Quando ele disse o PT, naquela época, com o Lula, estava com 44% das pesquisas. Fernando Henrique Cardoso discutia se ia ser candidato a, governador, a deputado ou a senador. Ele disse, eu vou, eu vou fazer o plano real, mas eu preciso aprovar o Fundo Social de Emergência. Aí ele colocou para nós, o PFL, sob a liderança de Antônio Carlos Magalhães, apoia o Fundo Social de Emergência desde que eu seja o anti-Lula. Aí eu disse, Fernando Henrique Cardoso, para você derrotar o ABC, você vai para a direita. Ele disse, a política tem centro de gravidade, eu não tenho escolha. E aí foi o diálogo mais franco que a gente teve nos debates.
3: FHC oficialmente dá início à campanha presidencial há apenas seis meses da votação. É bastante criticado pela aliança com o PFL. Mas o ainda senador vê o acordo como uma forma de desidratar o apoio à campanha de Orestes Coéssia pelo PMDB e de conquistar a capilaridade para o PSDB no Nordeste. FHC defende ainda que uma aliança entre sociais democratas e liberais com alguma sensibilidade social seria a fórmula que havia colhido bons frutos no Chile e na Espanha. Nada disso impede a chapa tucana de ser vaiada por parte do próprio PSDB na convenção partidária em maio de 94. O jornalista Ricardo Couto analisou aquelas alianças em conversa com o PT Canos.
2: Muita gente acha que se não tivesse havido essa separação dos dois partidos, o Brasil hoje poderia ser melhor, eu concordo num ponto. Ao assumir, eles não tinham maioria né, no Congresso. E foram obrigados a se aliar a partidos de aluguel. E isso está na origem de uma degradação da política brasileira, que está aí até hoje. Né?
3: Em 1 de julho, o Plano Real é lançado. A URV é convertida no Real. Para a surpresa da opinião pública, a conversão torna a nova moeda brasileira, em valores absolutos, mais valiosa que o dólar americano. O que não é tão simples assim, mas causa um impacto positivo no eleitorado. Aconselhado por Mercadante, Lula vai à imprensa acusar o PSDB de promover um estelionato eleitoral semelhante ao do Plano Cruzado. Mas a real é que, mesmo entre os próprios lulistas, o pacote econômico lançado pelo governo Itamar recebe uma aprovação na casa dos 70%. Emílio de Souza falou ao petecanos das escolhas do PT naquela campanha.
0: Desde 89, que o PT descobriu a força que tinha, ele também já tinha eleito governador de Estado, em 88 ganhou a capital de São Paulo, imagina, então assim, você tem a capital, você tem o governo do Espírito Santo, aí você começa a ganhar governo de Estado, você começa a ganhar outras capitais. E com a votação do Lula, não, votação do Lula em 89, altíssima desastre do governo do, do Collor nós éramos uma alternativa muito séria eles deram a volta e recriaram um ambiente propício à eleição do Fernando Henrique
3: com apenas duas semanas de implantação, o plano real produz uma queda vertiginosa na inflação. Nas primeiras pesquisas após o lançamento, a vitória de Lula em primeiro turno já é descartada, com a disputa entre PT e PSDB no segundo turno quase garantida. Em paralelo, o FHC tenta tirar proveito da conquista do tetracampeonato mundial pela seleção brasileira de futebol, feito aguardado por 24 anos. Durante a campanha, denúncias atingem os vices das chapas de PT e PSDB, que são substituídos a tempo por Aluísio Mercadante e Marco Maciel, respectivamente. Mas causa estrago maior a queda de Rubens Recupero, sucessor de FHC na Fazenda, que se deixa gravar assumindo que amplifica os acertos do plano real, enquanto oculta os erros. O TSE, no entanto, proíbe na propaganda eleitoral o uso do áudio vazado. E Ciro Gomes assume a pasta numa breve passagem que faria bastante barulho pelos posicionamentos mais contundentes do agora-ministro.
2: Eu estou me sentindo com o peso de uma grave responsabilidade, mas estou sentindo também muito entusiasmo, porque o plano real me parece ser, agora que eu tomei intimidade com a estágio em que ele está, a solução definitiva para a estabilização econômica do Brasil e a porta para a construção de um tempo em que os brasileiros que trabalham se sentirão dignificados pela força do seu salário.
0: Quando o brasileiro vai às urnas votar, a inflação já havia caído a 1% ao mês e a FHC já se aproximava dos 60% das intenções de voto. No que a apuração se encerra, Lula tinha 17 milhões de votos, apenas 5, ,5 milhões e meio a mais do que o obtido cinco anos antes. Brizola vê a própria votação cair de 11 milhões para apenas 2 milhões. Quercia, que tanta força tinha no PMDB, não chega a 3 milhões. Estes dois, inclusive, ficam atrás de Enéas Carneiro, um candidato folclórico que servia de alívio cômico no horário eleitoral desde a eleição anterior. FHC, mesmo sob fortes críticas de adversários e de alas do PSDB, mesmo enfrentando duas crises políticas com aliados, soma 34,3 milhões, ou 54% dos votos válidos. Estava eleito em primeiro turno.
2: Como presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, os senhores... Fernando Henrique Cardoso e Marco Antônio de Oliveira Maciel, convido os presentes a acompanhar de pé a execução do Hino Nacional.
1: Em São Paulo, no segundo turno e apesar da derrota de Lula no primeiro, Covas conta com o apoio de partidos de múltiplas visões de mundo, incluindo o PT, que nega pretensões de integrar um governo tucano em São Paulo, algo que até interessava ao candidato.
2: Honestidade, firmeza, competência. Marcas de Mário Covas, o governador que São Paulo merece. Mário Covas, uma trajetória política de 33 anos, sempre servindo ao povo de São Paulo. Um administrador sério, capaz e decidido. O prefeito da capital que mais construiu escolas e casas populares O senador que em 86 obteve a maior votação da história do país Um homem que jamais esqueceu do
0: povo que o elegeu
1: E a ampla parceria dá certo Covas conquista 56% dos votos válidos É inclusive o mais votado em 70% dos municípios quebra uma sequência de três vitórias do PMDB no Estado. Mais do que tudo, coloca um ponto final na Era Quércia. O Brasil, por sua vez, inicia ali uma nova era, uma que duraria décadas, um período em que a política brasileira seria polarizada entre tucanos e petistas. O que por muito tempo foi uma parceria, se converteria numa rivalidade que dividiria o país em dois ou em até mais pedaços, como bem lembrou Genuíno ao petecanos.
2: Por isso que eu digo para vocês que a aliança PT e PSTB foi resolvida pela história da luta política e da luta de classe. A história resolveu esse problema.
1: Tudo isso, no entanto, você confere nos próximos episódios do PT
0: Canos. PT Canos é uma parceria da F451 com o J. Jota. A apresentação é feita por Caio Maia, Melina Cardoso e Marlos Apios. A pesquisa e o roteiro são de Marlos Apios, com participação especial de Caio Maia. Marcos Azambuja é o responsável pela edição, Carla Romero pela produção. Thaís Chaves também participou da pré-produção. Caio Maia também assina a direção e a produção executiva.
1: Neste episódio, vocês ouviram áudios dos acervos do Roda Viva, TV Manchete, Jornal Nacional, TV Brasil, TV Senado, do SBT, da Frente Parlamentarista, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional.
3: Petecanos agradece, por fim, a boa vontade de Teresa Lajolo, José Genuíno, José Aníbal, Edson Tomás, Ricardo Cotio e Emílio de Souza, que receberam a
0: produção para entrevistas exclusivas. Nos próximos episódios, o Petecanos irá contar o que é estelionato eleitoral e o que não é, e o que é necessário para colocar a faixa presidencial em um ex-torneiro mecânico.
1: Até breve!